1: Olá amigo, quero saudá-lo em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador É com grande prazer e satisfação que iniciamos mais um programa da série Através da Bíblia Sentimos-nos muito privilegiados quando recebemos uma carta de vocês, dos nossos amigos Contando as suas experiências através desse programa Por isso, nós incentivamos mesmo a você, que é nosso ouvinte e assíduo A escrever-nos, dando-nos as suas impressões sobre o programa Exatamente por isso eu quero compartilhar o e-mail que o LM, um querido irmão, nos escreveu essas seguintes palavras Oi pessoal da RTM, sou ouvinte que todos os dias escuto através da Bíblia As mensagens são bem edificantes, que continue assim Que Deus abençoe a todos vocês Querido irmão, nós somos gratos por suas palavras, elas são incentivo para nós Mas essas palavras também nos enchem de temor e tremor e por isso pedimos que o Senhor nos dê cada vez mais condições de apresentarmos programas que edifiquem a cada um de vocês. Por isso nós oramos pedindo as bênçãos dele e para isso que eu quero chamar a sua atenção, quero chamar a atenção de cada um dos nossos ouvintes para esse momento de oração. Pai de amor, nós somos gratos pela oportunidade que Tu nos dás de abrirmos a Tua palavra e juntos ouvirmos a Tua voz. Senhor, Desejamos e necessitamos da iluminação do teu Espírito para podermos compreender a tua palavra E capacitados por ele mesmo, nós queremos cumprir os teus mandamentos Pai querido, obrigado, obrigado porque tu nos ouves Obrigado porque através de Jesus Cristo, o Senhor responde às nossas orações Por isso Senhor, nós oramos, não em nossos méritos, mas em nome de Jesus Amém
0: fortalece a fé, nosso Deus.
1: Querido amigo, hoje temos à nossa frente o capítulo 6 de Deuteronômio. Nos seus 25 versos, certamente encontraremos lições preciosas que irão nos ajudar na intenção de adequarmos cada vez mais as nossas vidas à vontade do Senhor. Você deve se recordar que esse já é o segundo discurso de Moisés, na verdade o mais longo, que vai desde o capítulo 5, que nós começamos a ver no programa passado e vai até o capítulo 26 desse livro de Deuteronômio e esse discurso estava sendo proclamado nas planícies de Moab, dias antes de Israel invadir, conquistar e possuir Canaã, a terra da promessa. Sugerimos então, como título para esse capítulo, Características da Verdadeira Devoção. A proposição, isto é, o resumo desse texto, o princípio que subjaz desse texto pode ser enunciado através da seguinte frase Por ser Deus quem ele é somente através de uma verdadeira devoção é possível honrá-lo Eu repito essa frase Por ser Deus quem ele é somente através de uma verdadeira devoção é possível honrá-lo E ao analisarmos ao detalharmos esses 25 versos, encontramos cinco características de uma verdadeira devoção. Em primeiro lugar, nos versos 1 a 3, a devoção caracteriza-se pela prática contínua da palavra de Deus. Em primeiro lugar, nos versículos 1 a 3, essa devoção caracteriza-se pela prática contínua da palavra de Deus. Ora, uma das boas práticas em se entender a palavra de Deus é separar-nos nos seus diversos parágrafos, as palavras-chave podem ser verbos ou substantivos que se destacam. Essas palavras importantes, chaves, nos mostram as ações e as atividades dos personagens envolvidos e, assim, elas nos servem é, para, como diretrizes, nos orientar, para nos mostrar aquilo que devemos praticar para agradar a Deus. Nesse parágrafo, então, destacam-se, primeiramente, os substantivos que identificam a lei é, mandamentos, estatutos, juízes, são palavras que já definimos no final do capítulo 4, mas que expressam a maneira cuidadosa de Deus para com Israel. Essas expressões mostram como Deus fora minucioso em dar a Israel uma legislação muito bem detalhada e adequada para saber como se conduzir na sua nova terra. Em segundo lugar, os verbos, que expressaram as ordens diretas de Deus são ensinar, cumprir, temer, guardar e atentar. Eu repito, você pode conferir aí no seu texto, do versículo 1 a 3, ensinar, cumprir, temer, guardar e atentar. Ora, esses verbos demonstram que essas ações não eram opcionais, são verbos que estão no imperativo, eram ações que Deus requeria do seu povo, fossem eles já adultos ou até jovens. Todos deveriam obedecer os mandamentos divinos. Em terceiro lugar, as promessas divinas também devem ser destacadas. A terra que passas a possuir, que os teus dias sejam prolongados, para que bem te suceda, para que muito te multipliques, terra que mana leite e mel, essas são expressões que demonstram o desejo e o empenho de Deus em abençoar o seu povo. Em quarto lugar, a duração dessa obediência também foi destacada através da expressão todos os dias da tua vida. Por quê? Porque Israel deveria saber que Deus não esperava nada menos do que uma completa obediência. E em quinto lugar, no versículo 3, também destaca-se nas últimas palavras, como te disse o Senhor, teu Deus e teus pais. Isso era uma expressão que dava uma garantia de que Deus sempre cumpre. É, Deus sempre cumpre as suas promessas. Querido amigo, diante dessas afirmações, todos nós nos sentimos advertidos e também nos sentimos até encorajados a obedecer o nosso Deus, pois Ele está pronto a nos abençoar. Em segundo lugar, nos versículos 6 a 9, a devoção caracteriza-se pela aceitação de Deus como o único Deus. Veja só, essa devoção vai se caracterizar pela aceitação de Deus como o único Deus. Podemos dar a esse parágrafo o seguinte título, Toda honra ao nosso verdadeiro e único Deus e Pai. Toda honra ao nosso verdadeiro e único Deus e Pai. Como pai do filho pródigo, lá em Lucas 15, Deus é, tem o seu amor destacado pelo Senhor Jesus lá naquela parábola. Um amor que é para todos nós. Nas entrelinhas dessa parábola que Jesus contou, fica a mensagem de que devemos honrar a Deus pelo seu grande favor, pelo seu grande amor. É, esse Deus, o nosso Pai Celeste, um Deus que Jesus nos possibilitou chamá-lo de Pai, de Papai, de Paizinho, esse Deus deve ser honrado. Por isso, resumindo esses versos 6 a 9, é possível dizer que todo cristão deve honrar a Deus como o único e verdadeiro Deus, transmitindo essa verdade para as novas gerações. Eu repito essa frase, que é o resumo dos versos 6 a 9. Todo cristão deve honrar a Deus como o único e verdadeiro Deus, transmitindo essa verdade às outras gerações. Nesse texto, nós encontramos, então, cinco maneiras de honrarmos a Deus como o verdadeiro Deus. Em primeiro lugar, honramos a Deus aceitando-o como o único e verdadeiro Deus, no versículo 4. Essa era uma confissão que todo israelita crente em Deus... É, essa era é uma confissão que todos eles deveriam fazer. Em meio a povos politeístas e idólatras, Israel deveria crer e confessar o monoteísmo. As palavras desses versos formavam uma oração chamada Shema, que quer dizer, ouve, dê atenção. Os judeus pedosos faziam essa oração, recitavam essa oração duas vezes por dia. Considerar Deus como único e não como três é algo fundamental para a nossa fé. Jesus considerou como o primeiro e grande mandamento, conforme Mateus 22. Honramos a Deus também, em segundo lugar, amando-o de modo integral, conforme o versículo 5. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, e amar muito além do que um mero sentimento ou uma emoção interior. Tal como Deus manifestou o seu amor para com Israel, livrando-o do Egito, Israel deveria manifestar o seu amor a Deus, obedecendo todos os seus mandamentos. Amar a Deus com todo o nosso ser é decidir amar sem merecimento. Deus decidiu amar a Israel sem qualquer merecimento. E assim, eu e você, sem merecimento. Nós devemos amar o nosso Deus. Em terceiro lugar, honramos a Deus adotando essa verdade no íntimo do nosso ser. Veja isso no versículo 6. Toda essa verdade no coração é adotar e viver esse estilo de vida. Ter essa verdade lá no profundo do nosso coração é então viver de uma maneira diferente. É viver dessa maneira, com esse novo estilo de vida. nome associa esse estilo de vida ao amor, a buscar a dar ouvidos, a voltar para o Senhor e a cumprir os seus mandamentos. Lembrando, então, que amamos a Deus, por quê? Porque ele nos amou primeiro, conforme 1 João 4, 10. Em quarto lugar, honramos a Deus, alertando os outros em todas as circunstâncias. É Interessante o que Moisés fala para os israelitas pais ali. Nós devemos inculcar, inculcar e destacar, e apontar, e demonstrar com insistência é repetir, é frisar, é recomendar Elogiosamente é aconselhar, é falar É comunicar, expressar-se A cada um dos filhos, toda essa história maravilhosa de Deus Agindo em favor de Israel A quem? É aos filhos, a novas gerações Aqueles que convivem conosco Então essa é uma ordem que atinge a todos nós Mas fazer isso aonde? Em que circunstâncias, e Moisés foi muito claro, assentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se, isso é, em toda e qualquer circunstância, nós honramos a Deus alertando os outros de que Ele é o único Deus, que Ele age em nosso favor. E em quinto lugar, honramos a Deus anunciando de todas as maneiras, Deus como único e verdadeiro Senhor. Em Êxodo 13, 9, logo depois da saída de Israel do Egito, Deus repete essa ordem. Por sinal, nas mãos, por frontal, entre os olhos, nos umbrais das casas e nas portas eram proclamações que deveriam ser vistas por todos, em todos os lugares. É, sabe o que acontece hoje? Hoje nós colocamos em quadros, em pinturas, nos carros, nos pingentes, exatamente como Israel fez naqueles dias. A demonstração do nosso amor a Deus deve ser o reflexo do que vai no nosso coração. Quando amamos, obedecemos e anunciamos. Muito bem, e como conclusão desse texto de 6 a 9, diante do grande amor de Deus, de grande, do grande amor do nosso Pai, diante da possibilidade que Jesus nos abriu de chamar Deus de Pai, nós devemos honrar, nós devemos amar, nós devemos obedecer integralmente o nosso Deus, devemos honrá-lo proclamando a todos as outras gerações em terceiro lugar, nesse texto do capítulo 6 nos versos 10 a 12 a devoção caracteriza-se pela lealdade em tempos prósperos exatamente no tempo de prosperidade que corremos o risco de nos esquecermos de Deus é interessante isso exatamente no tempo da prosperidade é que muitas vezes nós nos afastamos de Deus Israel, através dessa segunda geração, iria invadir, conquistar e possuir a terra de Canaã, terra que Deus tinha prometido aos seus antepassados. Depois das lutas, quando desse cabo aos seus inimigos, ao entrar na terra, os israelitas olha, eles encontrariam as coisas maravilhosas. Iriam encontrar cidades bem construídas, casas cheias de tudo o que há de melhor. Iriam encontrar cisternas com água. Iriam encontrar vinhas e olivais com boas produções. Todos esses itens eram bênçãos de Deus. E a tendência humana era alegrar-se, satisfazer-se com aquelas dádivas e se esquecerem de Deus, do doador. Esquecer-se-iam de que Deus lhes tinha proporcionado todas aquelas bênçãos. Iriam se esquecer de que Deus tinha-lhes libertado do Egito para lhes fazer possuir aquela boa terra de Canaã. Antecipadamente, Deus, então, lhe chamou a atenção pedindo lealdade, pedindo fidelidade no reconhecimento da bondosa e abençoadora mão de Deus. O espírito de gratidão alegra o coração divino. Assim como aquele leproso que voltou para agradecer enquanto os outros nove nem sequer se lembraram mais de Jesus, Todos nós somos desafiados a agradecer a Deus por todas as boas dádivas que Ele nos dispensa. Em quarto lugar, no versículo 13 do capítulo 6, a devoção caracteriza-se pela compreensão dos mandamentos do Senhor. Essa compreensão é essencial na interpretação dessas três orientações claras. O Senhor, teu Deus, temerás, a Ele servirás e pelo seu nome jurarás. Temer a Deus... É reverenciá-lo, é adorá-lo, é entronizá-lo como o único e verdadeiro Deus que, de fato, ele é. Servir a Deus era a razão pela qual Moisés apresentara o pedido para faraó deixar sair o povo de Israel. É, Deus tinha pedido, deixe o meu povo sair para me servir. Servir ao Senhor é prestar-lhe um culto e adoração devida somente a ele, Servimos a Deus quando, na verdade, atuamos em favor do nosso irmão, do nosso próximo. É, servir a Deus parece ser alguma coisa abstrata, mas nós servimos a Deus quando nós atuamos beneficiando o nosso irmão. E jurar em nome de Deus não se opõe, não, ao terceiro mandamento, conforme nós vimos no programa passado. Lá, o que se proíbe é o falso juramento. Um juramento em nome de Deus pode ser feito conforme nós vamos estudar em Juízes 8 19, Indicava por parte de quem jurava o reconhecimento de Deus como Deus verdadeiro. Que cada um de nós, querido amigo, que estamos estudando este texto, possa reconhecer Deus como único e verdadeiro Deus e assim temê-lo, servi-lo e dignificá-lo como Deus abençoador. Em quinto lugar, nos versos 14 a 19, a devoção caracteriza-se pelo afastamento da idolatria. O problema de Israel, a sua grande prova era vencer a idolatria. Ele tinha vindo de um país idólatra que adorava todo tipo de deuses. Agora estava entrando num território cheio de idolatria, cujos moradores estavam sendo expulsos pelo Senhor exatamente porque um dos seus pecados um dos pecados mais grosseiros dos cananeus era idolatria e adoração a deuses falsos. Essa, de fato, seria uma grande prova para Israel. A referência a Massá, no versículo 16, relembra-nos a murmuração que Israel levantou contra o Senhor quando o tentaram. É, conforme Êxodo 17, 7, dizendo, está o Senhor no nosso meio ou não? A murmuração, a desconfiança de que Deus estava no meio de Israel dirigindo os seus passos e a idolatria que simbolizava um desprezo a Yahvé seria punida com destruição total. São palavras do Senhor. Mas, por outro lado, se fizessem o que era reto aos olhos do Senhor, além de terem os inimigos totalmente lançados diante de si, pelo próprio Senhor, os israelitas entrariam e possuiriam essa terra. Objeto da promessa divina aos patriarcas. Precisamos aprender, então, que as bênçãos divinas, em muitas ocasiões, nos são retidas por nossa própria causa. Quando obedecemos, demonstrando-lhe o amor a Deus, a Deus age em nosso favor. Agora, então, em sexto lugar, nos versículos 20 e 24, a devoção caracteriza-se pela transmissão das verdades divinas às outras gerações. Vejam que essa ideia já foi repetida em programas anteriores. Então, nos versos 20 e 21, encontramos orientações muito específicas diante de tantas bênçãos que Deus estava proporcionando a Israel. Temos um legado a transmitir para as novas gerações. Literalmente, o texto diz assim, quando teu filho, no futuro, te perguntar, dizendo, que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, então dirás ao teu filho, veja a transmissão de uma geração para outra geração, então dirás ao teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Sim. Esse é o testemunho, esse é o legado que devemos transmitir às novas gerações. É a nossa responsabilidade instruirmos os nossos filhos sobre as poderosas ações divinas realizadas em nosso favor. É assim que honramos a Deus. Mas a pergunta é, você tem experimentado essas poderosas ações divinas em seu favor? Assim você tem o que passar para os seus filhos, para as novas gerações. É assim que santificamos e dignificamos o nome do Senhor. No Salmo 78, versículos 3 e 4, lemos: O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a nossos filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do nosso Senhor, e o seu poder, e as maravilhas que fez. No judaísmo, a tradição oral foi uma prática notável. Até nos dias do Novo Testamento, essa tradição se manteve de geração em geração. As verdades sobre Deus foram sendo colocadas, foram sendo ensinadas. Essa era e ainda é uma prática que deve ser desenvolvida por todos nós. Mas essa prática tem duas implicações. A nossa responsabilidade pela fidelidade no relato e o privilégio de podermos passar aos mais novos as verdades a respeito do Senhor e das suas ações. Isso é, se nós tivermos experimentado isso. Sim, essa é uma prática recomendada por Paulo até para Timóteo, em 2 Timóteo 22 O texto prossegue, então, nos versículos 22 a 24 do capítulo 6, logicamente, é o capítulo que nós estamos estudando, nós lemos o seguinte, aos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, aos olhos dos israelitas, lógico, grandes e terríveis contra o Egito, contra o Faraó e contra toda a sua casa e dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais o Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem para nos guardar em vida como nos tem feito até hoje Conforme já comunicamos, essas palavras era uma palavra dirigida à nova geração. Moisés estava referindo-se a respeito da libertação do Egito. Nós sabemos que o Egito é um símbolo do mundo, enquanto que esses faraós seriam símbolos do próprio Satanás, o grande inimigo do povo de Deus. Deus tirou seu povo do Egito e lhe deu os mandamentos para que esse povo viesse a adorá-lo, para que esse povo vivesse de acordo com eles, com esses mandamentos. Era uma segurança para eles. Nós também fomos tirados do mundo, isso é, da vida de pecado, de rebelião contra Deus. Nós somos libertados pelo poder e da tirania do pecado. Para vivemos o quê? Na liberdade que o Espírito Santo de Deus nos dá. Fomos completamente libertados das imposições da lei e da tirania de Satanás. A nossa redenção do julgo do pecado nos foi possível por meio do sacrifício do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi a morte, então, do Senhor Jesus, na cruz do Calvário, que nos proporcionou essa maravilhosa redenção. A nossa salvação não quer dizer que nós já estamos no céu, não, ainda nós estamos aqui. Mas também... Já estamos eternamente salvos, pois temos vida eterna desde o momento em que cremos em Cristo. Estamos ainda no mundo, estamos sujeitos às provações, às tentações, porém não mais à condenação. Romanos 8.1 diz agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E agora, como salvos, devemos ter todo o prazer em cumprir os ensinamentos do Senhor Jesus. Assim como os judeus, depois de terem saído do Egito, deveriam cumprir os mandamentos de Deus, assim também nós temos o dever de cumprir os seus mandamentos, os princípios eternos que estão nos dez mandamentos. Nós, como salvos pela graça do Senhor Jesus, e nós conseguiremos esse crescimento através do cumprimento, da obediência a esses mandamentos. Podemos gozar aqui e já de todas as bênçãos que Deus tem nos dado, que acompanham a nossa salvação. Em sétimo e último lugar, no versículo 25, a devoção caracteriza-se pela busca da justiça. Diz assim esse verso, Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos esses testemunhos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Ou, como diz a versão NVI, e se nós nos aplicarmos a obedecer a toda essa lei perante o Senhor, o nosso Deus, conforme Ele nos ordenou, esta será a nossa justiça. Na verdade, querido amigo, essa busca de justiça é a busca de todo ser humano. Queremos ser justos, queremos nos apresentar justos diante do Senhor. Queremos a justificação. Sabemos, entretanto, que não é pela mera obediência à lei aos mandamentos, aos estatutos que seremos justificados diante de Deus. Sabemos também por quais razões não podemos nos apresentar justificados diante de Deus, porque não é possível, pois não há justo nenhum sequer, diz Paulo. E também porque mesmo que alguém se apresentasse justo diante de Deus, não teria cumprido o espírito da lei, e sim apenas cumpriria exteriormente a lei. Só podemos ser justificados, mediante a graça do Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, eles pereceram, os israelitas pereceram, mas nós podemos ter vida pela misericórdia, pela justificação em Cristo. Muito bem, chegamos ao final de mais um tempo de estudo e nossa oração é que o Senhor te abençoe. Espero a sua correspondência. Um grande abraço.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa...